1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz martes para todos. Hoy es 26 de septiembre del año 2023. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager, eh, y todo lo que tenga que ver con redes sociales, nuestra precumpleañera, Joanna Barbosa, con su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon, Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en varias plataformas estamos para llegar a más público, a más personas, a más gente en el mundo. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn, en cada uno de los aplicativos de radios online del planeta, estamos en vivo por las dos señales 88.1 FM, y Radio Alterna vía streaming para todos desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor con la gran variedad de promociones. No se la pierdan en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Síganos en Instagram en arepasfulsabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, y de esta forma comenzamos nuestro programa del día de hoy. Ya les voy a dar la línea al 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre esos problemas que tienen allí en sus diversas comunidades. Yo sé que son bastantes, sobre todo con esos, estos racionamientos. Ayer me tocó de 10 y 40 de la noche a una y 40 de la mañana. Me tocó el racionamiento. En la noche, cuando es más horrible, bueno, imagínense ustedes que después de ese racionamiento, que yo sé que ocurre no solamente en la parroquia donde yo vivo, sino en, di en diversas parroquias de la ciudad de Maracaibo o de San Francisco, eh, quitan la hora en horas nocturnas, en horas de la madrugada. La gente no descansa por el calor, los zancudos, en fin. Toda esta situación que eh, eh, de paso se tienen que levantar temprano para poder ir a hacer eh, las labores, el trabajo, el estudio, etcétera, etcétera. Es una situación nefasta la que vivimos los zulianos con estos racionamientos y cortes eléctricos que eh, se viven a diario. ¿A qué hora se te fue a ti? Bueno, puedes escribir al 0424-634-8306. Y nos cuentas, nos echas el cuento a qué hora se te está yendo la luz y cuántas veces, porque hay do, doble tanda y hasta triple tanda de cortes eléctricos, ¿no? Aquí no respetan ni el descanso de los ciudadanos que van a trabajar. Es una situación bastante fuerte. Bueno, también se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos Interactuar con cada uno de ustedes hoy tendremos un programa informativo estaremos comentando cada una de las noticias de los diversos portales y redes sociales de nuestro estado Zulia y también de Venezuela así que no se vayan a perder el programa del día de hoy vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: bueno, hoy es 26 de septiembre del año 2023, esto va volando, ya cuando hagamos así nos estamos dando el feliz año, dentro de poco. Un día como hoy, Panamá se separa de la Gran Colombia en el año 1830. También muere Levi Strauss en el año 1912, empresario germano americano, fundador de Levi Strauss y Co., una de las mayores fabricantes de prendas de vestir del mundo, creadora por supuesto de los famosos jeans, Levi también nace Olivia Newton-John en el año 1948, cantante, actriz y activista británica australiana, conocida por su papel de Sandy Olson en la película Grace o Vaselina, como vino en español. Se estrena la película Oliver en el año 1968. Muere Ignacio Anaya García en el año 1975, cocinero mexicano. Es famoso por crear los nachos, comida muy popular en todo el mundo. También nace Serena Williams, tenista estadounidense. Nació en el año 1981. Se inaugura la Catedral de la Divina Pastora en Tucupita en el año 1982. Se funda el Grupo de los 20 o G20, países industrializados y emergentes, en el año 1999. Se estrena la película Los Infiltrados en el año 2006. También un día como hoy fallecía el actor Paul Newman en el año 2008, actor, director y productor estadounidense. Se funda el Banco del Sur en el año 2009. Se firma el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la FARC en el año 2016. Hoy es Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Esas fueron las efemérides de este 26 de septiembre del año 2023 pausa y venimos con la información y las noticias
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, estamos pendientes de las redes sociales y eh, sobre todo de X, de lo que antes se llamaba como Twitter, se llamaba Twitter, porque en este momento están reunidos eh, eh, miembros del Consejo Nacional eh, Electoral con mm, la comisión esta de, la, eh, de las primarias, evaluando cada uno de eh, los puntos que se tienen que preguntar y hacerse, eh, interrogantes porque estará entonces disponible eh, el, la, el Consejo Nacional Electoral para poder afrontar la, la primaria que ya está en, en, este 2000, eh, en este 22 de octubre, perdón, el mes que viene, ya pronto, pero entonces si se acepta a lo mejor van a tener que rodar l, la fecha de las elecciones primarias porque no van a, a coincidir los tiempos con todos los preparativos que se tiene que hacer por parte del Consejo Nacional Electoral. Todas esas cosas las están en este momento discutiendo, por eso estamos pendientes. Ayer, luego de finalizado el programa, les había dicho que la comisión iba a dar una rueda de prensa, efectivamente se dio la rueda de prensa, habló el presidente del Consejo Nacional Electoral, Luis Amoroso, después habló Casal, en representación de la Plataforma Unitaria, exponiendo que se iban a reunir el día de hoy a las 10 de la mañana. Y todavía continúa. Estamos esperando a través de los diversos medios y redes sociales la respuesta ¿no? de lo que podría ser este acuerdo. Pero el organismo rector de las elecciones de la oposición, la Comisión Nacional de Primarias, reiteró este lunes que no había sido confirmado el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral en el proceso de los comisos a realizarse el próximo 22 de octubre. Y que, en independencia de la decisión que se derive respecto a la participación del ente comicial, la votación permanecerá con los principios ya establecidos con anterioridad, entre los cuales se presume están incluidos la participación de los candidatos in inhabilitados y el uso del voto manual. Será, sería una de las cosas que estarían discutiendo en este momento la eh, Comisión Nacional de Primarias y el Consejo Nacional Electoral para ver si se va a hacer o no se va a hacer. La participación de la Comisión Nacional de Primaria en dicha instancia se ajustará a los principios y parámetros que hemos establecido en nuestro trabajo como órgano rector de la elección primaria, detalló el comunicado. También se precisó que la Comisión Nacional de Primaria atenderá la convocatoria para la creación de una comisión mixta a iniciarse este martes 26 de septiembre, lo cual prevé que comience a las 10 de la mañana, como les estoy diciendo, a menos de un mes para la fecha de estos comicios. Los equipos de apoyo a la comisión tanto en Venezuela como en el exterior siguen avanzando en el cumplimiento de nuestro cronograma hacia la elección primaria del próximo 22 de octubre del año 2023. El pasado lunes 25 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral acordó crear una comisión eh, con eh, la Comisión Nacional de Primarias para prestar apoyo técnico a estos comicios del 22 de octubre. Luego de 101 días donde dicha comisión había decidido realizar unos comicios autogestionados, tras la repentina renuncia masiva de los anteriores rectores del ente comicial estatal. Así que estamos pendientes de lo que ocurra. Pero mientras tanto, vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia y sobre esta reunión entre el Consejo Nacional Electoral y precisamente la plataforma unitaria en la Comisión Nacional de Primarias. Adelante.
3: La directiva del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria de la oposición, en rector de la primaria presidencial opositora, acordaron instalar desde el martes una comisión mixta para discutir aspectos técnicos sobre el apoyo que ofreció prestar el organismo electoral a la elección interna. El bisamoroso presidente del Poder Electoral hizo el anuncio en una breve declaración a los medios de comunicación.
4: Para comenzar a discutir todos los aspectos Técnico que obedece, pues, en relación a un proceso electoral y con toda la logística, con toda eh, esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria que tiene un proceso interno de su primaria en los próximos
0: eh, días.
3: En tanto, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, dijo que atendió a la invitación del Poder Electoral para tener un intercambio en relación con el avance del proceso de primaria.
4: La fase en que se encuentra, sus elementos esenciales, y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral. Como ya también lo decía el presidente del Consejo Nacional Electoral, pues se estará informando sobre el desarrollo de esas conversaciones a nivel de la comisión mixta.
3: El fin de semana la comisión de primaria se reunió con candidatos y factores políticos para abordar el ofrecimiento del CNE el interrector anunció que el lunes escucharía los planteamientos del CNE pero precisó que continúa con el desarrollo de las actividades propias de la primaria desde el inicio del proceso varios candidatos han manifestado rechazo a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral se involucre en la elección interna opositora Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: Bueno, y precisamente la Comisión Nacional de Primaria informó el día de ayer en la noche que los equipos de Venezuela y en el exterior continúan avanzando con el cronograma previsto para llevar a cabo la elección del candidato unitario del próximo 22 de octubre como está previsto a pesar de esta reunión que se está efectuando en este momento con eh, miembros del Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado la Plataforma Unitaria, la Comisión Nacional de Primaria, señaló que durante la reunión en el ente comicial se recordó hasta dónde habían llegado en las conversaciones con ante la anterior directiva y que las mismas se interrumpieron una vez se registraron cambios en el Consejo Nacional Electoral. De igual forma, aseguró, no han solicitado después de su asistencia técnica para la primaria. Aseguran que este martes acudirán a la sede del Poder Electoral tal y como estaba previsto para reunir a la comisión mixta y, es, y explorar detalles para una eventual asistencia técnica y aclaran que eh, su participación debe ajustarse a los eh, parámetros establecidos desde el inicio precisamente de sus labores. El CNE tardó 107 días en responder la solicitud de la comisión, incluyendo los 28 días que han pasado desde que asumieron los cargos los actuales rectores del Poder Electoral. Mucha gente pensó que esto no se iba a dar, que esto no se iba a dar, que, que se iba a ser totalmente autogestionado. Faltan menos de 30 días para la fecha fijada, para la realización de la primaria opositora, donde se elegirán de 13 candidatos al representante unitario de un sector de la oposición para las elecciones presidenciales del 2000 y digo de un sector de la oposición porque ustedes saben que hay factores que van aparte que son independientes y van aparte ellos el gobierno los tilda de opositores no son personas que son independientes que van aparte en esta elección se desconoce si bajo este apoyo logístico el Consejo Nacional Electoral eh, le permitiría la participación de los dirigentes inhabilitados políticamente por la Contraloría, como por ejemplo María Corina Machado, de 20 Venezuela, Enrique Capriles Radonqui, de Primero Justicia, y Freddy Superlano, del Partido Voluntad Popular. Vamos a ver qué va a pasar. En este momento está la reunión. Estaremos pendientes a ver si se desarrolla algo en torno a esta información. Así que bueno, vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias. Síganos en Instagram en
2: arepasfulsabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial Transnacionales y las inversiones. La activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros y han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306. Muchas gracias por la sintonía también a las personas que nos siguen y nos escriben a través de arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X, antes Twitter. Bueno, tenemos por aquí una información de Maracaibo, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana localizaron el lunes 80 panelas de presunta cocaína a orillas del lago de Maracaibo en el sector Aticos por Abajo. La Policía Nacional Bolivariana informó a través de sus redes sociales que labores de inteligencia por parte de la División Contra Drogas de esta institución permitieron obtener información sobre tres peñeros con tres sujetos a bordo a quienes visualizaron montando unos sacos desde la orilla de la playa de Gustavo Zin en el sector Los Aticos. La información, los, perdón, los uniformados dieron la voz de alto pero los maleantes, los sujetos, ¿no? presuntos maleantes, hicieron caso omiso, desenfundaron sus armas de fuego y se enfrentaron a la comisión, añadió la Policía Nacional Bolivariana. Los oficiales, por supuesto, eh, repelieron el ataque armado, pero los individuos lograron, lograron huir y dejaron abandonados los sacos blancos con 40 panelas de presunta droga cada uno. Así lo dice el informe de este cuerpo policial. La sustancia ilícita arrojó un peso aproximado de 89,50 kilos, precisó el organismo en este informe. Bueno, Se sigue entonces viendo casos. En más de sucesos, cuatro zulianos entre los 10 más buscados por las autoridades en Venezuela el gobierno nacional publicó el lunes 25 de septiembre en la tarde la lista de los 10 criminales más buscados por las autoridades en Venezuela, en nuestro país. A través de un video se difunde el rostro de estos ciudadanos y los delitos en los que están implicados. Entre los 10 más buscados destacan Darwin Rivas, conocido como el. No puedo decir la palabra porque es una es una grosería y el, el horario no me lo permite. Eh, Oscar Guzmán, alias el CONAS, Guillermo Boscán, alias el Gigi y Eric Parra, apoyado el Jeco Masacre, los cuatro del estado Zulia, si bien el primero de los nombrados también hace vida delictiva en el estado Trujillo. De acuerdo con la lista publicada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, mediante un video, Rivas es requerido por extorsión, secuestro, tráfico ilícito de armas, homicidio, terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio y robo de vehículos. Guzmán es buscado por extorsión, secuestro, tráfico ilícito de armas de fuego y fuga. A Boscan lo investigan por tráfico de material estratégico, extorsión, obstrucción al libertidio y asociación para delinquir, mientras que a Parra lo indagan por secuestro, extorsión, tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir, daños a la propiedad, sicariato y robo agravado, informó el Ministerio de Interior y Justicia. En el listado también figuran Wilexis Acedo, alias el Wilexis del Estado Miranda, Carlos Calderón, apodado el Bampi, y Jarvis Ochoa Ruiz, alias el Galvis, ambos de Caracas, quienes eran secuaces de Carlos, de Carlos Rebete, conocido como el Coqui, ustedes se acuerdan del Coqui, en la lista de, encabezada por Héctor Guerrero, el Niño Guerrero, quien fuera líder negativo de eh, la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua y José Santana, apodado el Satanita del estado Lara, está Óscar Noguera, alias Óscar del Llano del estado Guárico. En esta oportunidad el ministerio no difundió el monto de recompensa por la información de estos ciudadanos requeridos por la justicia venezolana. Así que bueno, hay cuatro zulianos entre los diez sujetos más buscados por las autoridades venezolanas. El día de ayer hubo varios pronunciamientos internacionales. También pude ver a través de las redes sociales el paso de centenares de migrantes por el Río Grande. Varios colegas que hacen vida periodística en la frontera entre México y México, y los Estados Unidos pudieron captar el momento del paso de las personas que se encontraban atascadas en esas eh, alambres de púas que está colocando el gobierno norteamericano en todo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos para que no puedan pasar. Sin embargo, bueno, la gente arroja prendas de vestir para tratar de bajar un poco los estambres estos de púas y colarse entre estos estambres y las ramas que colocan los efectivos policiales para que no pasen los migrantes hacia el otro extremo y pude ver la cantidad de personas que a diario están cruzando eh, eh, ilegalmente la frontera eh, con los Estados Unidos es bastante preocupante porque mientras acá estamos tratando ¿no? de llevar a cabo unas elecciones eh, primero primarias para escoger a ese candidato eh, que una a la oposición y proceder a un proceso Bueno, todas las cosas están saliéndose de control en las distintas fronteras de los hermanos países desde Colombia hasta toda Centroamérica incluyendo a Norteamérica con este paso de los migrantes y eh, debido a esto la Unión Europea hizo un pronunciamiento solicitando por supuesto que se haga un proceso electoral limpio y que sea de paz de tranquilidad que sea un proceso probo que eh, el, el gobierno nacional pueda dar el paso importante para que eh, se puedan subsanar muchos conflictos que vive nuestro país la unión europea ratifica preocupación por crisis venezolana piden elecciones libres y justas y asegura que son la clave para solucionar tanto el conflicto de los, de los migrantes como el conflicto político, social y económico que atraviesa nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la Comisión en Pleno de la Unión Europea. Salió también en redes sociales, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo su vocero.
4: Gracias señor presidente, la Unión Europea da las gracias a la misión de investigación por su informe y reiterar su apoyo a su labor y la del alto comisionado y su oficina en Caracas. Si bien la cooperación con el alto comisionado aporta algunas mejoras objetivas, seguimos preocupados por la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, donde las autoridades siguen llevando a cabo acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho y violan los derechos humanos. Acogemos con agrado el enfoque de espacio cívico y democrático en el informe reconocemos la importancia de un compromiso constructivo de todas las partes interesadas en un diálogo liderado por Venezuela. Es crucial eh, supervisar de cerca la situación con elecciones presidenciales y legislativas que se espera tengan lugar en 2004 y 2025. Las elecciones libres y justas son la clave para una solución pacífica y democrática de la crisis. La UE subraya la necesidad de poner fin a la impunidad, hacer rendir cuentas a los autores de violaciones y abusos eh, de derechos humanos a través de investigaciones eficaces e imparciales y liberar inmediatamente a todos los presos políticos. Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que cooperen e implementen plenamente todas las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, particularmente el alto comisionado para los derechos humanos, la CPI y los organismos pertinentes, entre otras cosas, otorgando acceso a Venezuela a la misión de investigación.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces parte del informe que estaba leyendo el vocero de la Unión Europea, ratificando la preocupación de este organismo por la crisis venezolana, exigiendo elecciones libres, justas y asegurando que son la clave para solucionar los problemas que tienen los venezolanos. Además, solicitando la liberación de los llamados presos políticos, cárceles venezolanas. Bueno, con esta información nosotros hacemos nuevamente la pausa y venimos con la parte final, el último segmento de nuestro programa por el día de hoy y por supuesto las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Ya venimos con más. Bueno, ya llegamos entonces a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por los mensajes de sintonía a través de nuestra línea al 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Saludos a Carlos Petit, que está en sintonía de nuestro programa. Pensionados y jubilados, todos a la calle en contra del hambre. Mañana miércoles 27 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracaibo frente a la Catedral. Es la cosa, es la manifestación de los jubilados y los pensionados. Me escribe Carlos Petit. Saludos entonces a Carlos Bien, Chevron inicia nuevas perforaciones en Venezuela para aumentar producción petrolera, es el titular económico. Esta nota de prensa dice que Chevron Corp planea añadir unos 65 mil barriles por día de producción de petróleo en Venezuela para finales del año 2024, a través de su primera gran campaña de perforación en el país, desde que Estados Unidos la autorizó a expandir operaciones que, permanecían limitadas por las sanciones, dijeron estas fuentes. El esfuerzo podría ayudar a Venezuela a seguir aumentando la producción de crudo y acelerar el objetivo de Chevron de recuperar 3 mil millones de dólares en dividendos impagados y en deuda de sus proyectos en el país, según esta nota de la agencia internacional Reuters. La empresa mixta de Chevron en, con la petrolera estatal venezolana PDVSA está produciendo unos 135 mil barriles por día, según estimaciones independientes, cerca del nivel que tenían antes de que Washington impusiera las sanciones en el año 2019. Los flujos actuales de petróleo marcan un aumento del 70% con respecto a la producción promedio del año 2022. La reciente contribución de Chevron a la producción de crudo de Venezuela ha sido significativa en medio de los esfuerzos del país miembro de la OPEP por estabilizar y aumentar su extracción a los niveles previos a las sanciones económicas que impuso los Estados Unidos. Casi todo el aumento de producción de 70.000 barriles por día en lo que va de año ha surgido de los proyectos chevron PDVSA. Pero para ir más allá se necesitan robustos equipos de perforación que podrían ser difíciles de encontrar en Venezuela, dijo la Agencia Internacional de Noticias. El objetivo de Chevron de alcanzar 200.000 barriles por día de producción a finales del próximo año podrían contribuir en gran medida a que Venezuela logre su meta de superar el millón de barriles por día desde un promedio de mil barriles por día en lo que va de este año 2023. La campaña de la empresa con sede en California contempla la incorporación de al menos dos taladros especializados en perforación. Uno podría instalarse en el proyecto Petro Independencia de la Faja del Orinoco, la principal región productora de petróleo de Venezuela, dijo una de las fuentes. La empresa mixta Petropiar también en la Faja del Orinoco, y Petro Boscán, cerca del lago de Maracaibo, en la región occidental de nuestro país. Serían las próximas en recibir... Los equipos de perforación. La idea es perforar dos pozos por mes en el Orinoco, indicó la fuente a la Agencia Internacional. El plan de perforación no requerirá nuevas aprobaciones estadounidenses porque las áreas involucradas están incluidas en la licencia de Chevron recibida en noviembre, dijeron estas fuentes. Pero la campaña requerirá un proveedor de servicios petroleros capaz de proporcionar plataformas de entre 1.000 y 1.500 caballos de fuerza, una tarea difícil en el entorno actual en Venezuela, agregaron estas personas. Así que bueno, Chevron inicia nuevas perforaciones en, en Venezuela para poder aumentar la producción petrolera y ojalá que eso también aumente la producción de combustible, de gasolina y de diésel, porque las colas aquí en Maracaibo y San Francisco no se aguantan. O sea, hay que pasar unas cuantas horas para poder llenar el tanque de gasolina. Y en las subsidiadas a veces te dicen, párate en esta cola, te vamos a grabar, te vamos a tomar la foto y vente mañana a hacer la cola a la misma hora tempranito para que pueda surtir el combustible. Ese es el, en el caso de las subsidiadas, la, las dolarizadas como que caminan un poco más rápido, pero igualito hay que hacer la cola. Igualito te pierdes una, dos, tres horas allí este, haciendo la cola para poder... Eh, suministrar el combustible, algo que en un país petrolero no debería ser, no debería ser, debería ser eh, muchísimo más rápido pues, no debería haber este, este proceso de, de colas y sufrimiento que vive el zuliano que vive el venezolano. Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que vamos a darle el pase a Rafael. Latinoamérica
5: La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela encargada de organizar las elecciones internas de la oposición del 22 de octubre aseguró en el día de ayer que se mantiene avanzando en el cumplimiento del cronograma planteado para estos comicios a la par de las conversaciones que sostiene con el Consejo Nacional Electoral que ofreció asistencia técnica. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció en el día de ayer la instalación de una comisión mixta con representantes de la oposición para discutir a partir del día de hoy la asistencia técnica que la institución brindará a las primarias sin que quede claro todavía la forma en que apoyará este proceso. Por su parte, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, dijo que acudirá a la reunión para tener un intercambio en relación al avance del proceso opositor, previsto para dentro de 27 días, y que sobre el apoyo que pueda prestar el CNE, aunque no confirmó si finalmente contará con asistencia o continuará con organización de manera independiente. La Fiscalía General de la Nación Colombiana abrió indagaciones por presuntos actos delictivos en los cuales habría incurrido el brigadier general John Jairo Rojas Gómez cuando se desempeñó como comandante del comando conjunto número dos suboccidente del ejército grupo especializado que opera en Valle del Cauca, Cauca y Nariño a través de un comunicado el ente investigador informó en la mañana de hoy martes 26 de septiembre que el uniformado señalado de presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal de acuerdo con información de la entidad se adelantan tres líneas de acción la primera estaría relacionada con actos de corrupción durante su ejercicio en el cargo en el municipio de Argelia donde habría tenido nexos con la estructura de Homer Cortés de la segunda Marquetalia el excanciller de México Marcelo Ebrar, presentó un juicio ante la sala superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación para protección de sus derechos en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, pide a las autoridades coordene a la comisión que admita su impugnación sobre el proceso interno del que resultó ganadora Claudia Sheinbaum, Lo que demanda al ex canciller desde el pasado 10 de septiembre que la comisión anule y reponga el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de defensa de la transformación. El ex canciller acusa algunas irregularidades de las cuales había participado que tenía pruebas, como es la participación de la comisión de encuestas de Morena a favor de Claudia Sheinbaum, la investigación de la secretaria de bienestar y de funcionarios públicos niño Guerrero alias del criminal Héctor Guerrero flores fue incluido la noche del 25 de septiembre en el programa de recompensas del Ministerio del interior del Perú de acuerdo al portal de este sector se ofrece medio millón de soles más de 132 mil dólares por información sobre el paradero del líder del tren de aragua el titular del Ministerio de interior del Perú Vicente Romero no descartó que Guerrero flores ya se encuentre en ese país por lo que la Policía Nacional ya está al tanto. Estamos trabajando al respecto, inmediatamente que hemos tomado conocimiento, se ha alertado a toda la Policía Nacional para que tengan cuidado y se si ingresa a esta persona. Él está con órdenes de alerta roja a nivel internacional. Procede su captura, no hay ningún problema, expresó en una entrevista para RPP Noticias. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a Rafael por su reporte de Latinoamérica y el Caribe. Antes de despedirnos, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, indicó este lunes que para salir de la crisis actual del país tenemos que ir a una transición y negociar con quienes hoy detentan el poder y a partir de allí avanzar, remarcando el interés de unas próximas elecciones con condiciones. No estamos en una situación normal y que para que podamos salir de esto tenemos que ir a una transición, a una gran negociación con quienes hoy detentan el poder y a partir de allí avanzar, dijo el gobernador del estado Zulia, desde el Palacio de los Cóndores en Maracaibo. Esa es la situación. Data Análisis prevé mayor participación en la primaria con el CNE, la participación del CNE y la reducción notable del S. Es... Del elemento del miedo deberían motivar la participación electoral, aseguró José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Y bueno, van a embellecer bastante la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para las fiestas que se iniciarán el 28 de octubre. Con esto nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente. 30.594. Hasta mañana. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768.